0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al décimo episodio del podcast Una politóloga te cuenta podcast producido por el Comité de Lectura Como es usual al inicio de cada episodio les cuento un poco sobre lo que es este espacio en donde desarrollo algunos temas que pueden ser útiles estando a puertas de un proceso electoral en donde estamos en constante búsqueda de información para el episodio de hoy, y empalmando un poco con el anterior en donde hablaba sobre el Parlamento Andino, voy a desarrollar algunos puntos relevantes que debemos conocer sobre el Congreso de la República, el órgano de representación nacional. Empezaré con algunos datos generales sobre el Congreso de la República. Lo primero es que está administrado bajo un sistema unicameral, es decir, Solo tenemos una Cámara, conformada por congresistas. A diferencia, por ejemplo, de países como Chile y Argentina, que cuentan con dos Cámaras, una de senadores y otra de diputados. En nuestro país, hasta 1993, tuvimos dos Cámaras, una de senadores y otra de diputados. Luego de 1993, adoptamos un sistema unicameral. Sin embargo, han habido múltiples propuestas que han buscado reinstaurar el Senado. Sin embargo, no se ha logrado un consenso y acuerdos alrededor de ello. El segundo dato general es que el Congreso está conformado por 130 congresistas. Lo tercero es que los congresistas no pueden reelegirse de manera inmediata. Este cambio fue adoptado a través del referéndum del año 2018, en donde los ciudadanos decidieron votar por la reforma constitucional que prohibía la reelección inmediata. Esto se va a aplicar desde este año, lo que significa que ni los congresistas que fueron integrantes del periodo 2016-2019, así como los que fueron elegidos en las elecciones congresales extraordinarias, podrán postular en estas elecciones. El cuarto dato es que los congresistas son elegidos, idealmente, por un periodo de cinco años. Los que elijamos el 11 de abril tienen que quedarse o tendrían que quedarse hasta el 2026. Pero ya sabemos que existe una figura de disolución del Congreso, que es excepcional, pero es importante mencionarla. Como quinto dato, tenemos que recordar que cada circunscripción elige a un número de congresistas. Para no confundirlos con el término de circunscripción, nuestro país está dividido en departamentos. Para el caso de la elección congresal, además de los 24 departamentos, la provincia constitucional del Callao y Lima provincias se suman como dos circunscripciones electorales también los residentes en el extranjero, que por las últimas reformas legales ahora podrán elegir a dos congresistas. Sumadas todos los cupos que son asignados para cada región, tenemos el número total de 130 congresistas. La cantidad de congresistas que se asigna a cada región depende de la población electoral que viva en cada una de ellas. Sin embargo, se garantiza que por lo menos todas las regiones tengan al menos un representante. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para ser congresista de la República? Para esto se requiere ser peruano de nacimiento conforme a la ley vigente sobre la materia, tener como mínimo 25 años al momento de la inscripción de la candidatura, gozar del derecho de sufragio, estar inscrito en RENIEC y haber sido elegido al interior de la organización política en elecciones internas o haber sido invitado por la organización. Pero debemos recordar que solamente un 20% de los candidatos al Congreso, como máximo, podían ser invitados, o sea, no tenían que estar formalmente afiliados a la organización. El 80% restante sí tiene que tener un vínculo formal con la organización política que lo presenta. Los candidatos al Congreso pueden, en simultáneo, ser candidatos a las vicepresidencias. Específicamente, la Constitución señala que puede haber una simultaneidad de candidaturas. Y, de hecho, en esta elección hay algunos candidatos que postulan como parte de las planchas presidenciales en las vicepresidencias y que también están postulando en paralelo al Congreso de la República. No hay ningún impedimento. Ahora hablemos de las funciones que son tan importantes. De modo o a modo de síntesis, podemos decir que se pueden resumir en la función de representación, que básicamente se traduce en el escuchar las demandas de la ciudadanía y trabajar por atenderlas en el marco de sus atribuciones. Los congresistas deben ser la voz de todos los ciudadanos ante el gobierno. Recordemos que cada región está representada y que además, una vez que son elegidos, los congresistas no solamente representan a quienes votaron por ellos, sino a todos los ciudadanos peruanos. La segunda función es la de legislar y esto abarca el que propongan, debatan y aprueben gran parte de las leyes. Todas, evidentemente, deben formularse para beneficio del país. La tercera función es la de fiscalización y control político, que tal vez es la que hemos podido ver un poco más en los últimos años. Los congresistas pueden monitorear el trabajo de otras instituciones del Estado para garantizar que cumplan sus funciones. Esta función también abarca el voto de confianza al Consejo de Ministros, la realización de actos e investigaciones, la aprobación de acuerdos sobre la conducta política del gobierno, la fiscalización del uso de recursos públicos, entre otras. Como podemos ver aquí, son funciones muy importantes que nos habla de lo relevante que resulta la colaboración y el trabajo en equipo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo que se materializa en el Congreso. A través de esta función se fiscaliza que haya un correcto funcionamiento de, en este caso, el Poder Ejecutivo. Los congresistas también tienen funciones especiales, como son la designación del Contralor General de la República, la elección del Defensor del Pueblo, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, también la elección de tres miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y la ratificación a su presidente, así como al Superintendente de Banca y Seguros. Y Así como la designación, le corresponde también la remoción de las autoridades en los casos previstos en la Constitución. ¿Y cuándo los vamos a elegir? El Congreso de la República es elegido junto a las planchas presidenciales y al Parlamento Andino, es decir, el 11 de abril. Y acá es importante recordar que no hay segunda vuelta. El Congreso de la República se elige el 11 de abril. La votación. Y los resultados electorales se van a traducir en la composición del Congreso para el año o para el periodo 2021-2026. ¿Y cómo los elegimos? Acá tenemos que recordar que la votación congresal permite el uso del de voto preferencial, al cual ya le he dedicado un episodio que recomiendo escuchar. Tenemos que nuevamente... Recordar que esto no es obligatorio, es opcional. Si tú quieres usar tus votos preferenciales, puedes hacerlo. Si no los quieres usar, también no va a invalidar tu voto. También tenemos que hacer memoria de que para que nuestro voto al Congreso sea válido, si es que deseas usar los votos preferenciales, ambos candidatos elegidos deben ser del mismo partido político. No existe el voto cruzado dentro de la elección congresal. Ojo, lo que sí existe y un poco a modo de repaso es que hay una posibilidad de que votes por un partido para la presidencia de la República, por otro para el Congreso y por otro para el Parlamento Andino. Esto es una opción válida. Sin embargo, dentro de la votación congresal solamente puedes elegir un partido político y si quieres usar los votos preferenciales los candidatos deben ser ambos del de partido político que hayas elegido. También es importante recordar que Madre de Dios solamente tiene un voto preferencial porque elige únicamente un congresista. Y acá surge la eterna pregunta de ¿y dónde puedo ver quiénes postulan? Porque recordemos que los candidatos postulan de acuerdo a la región, es decir, los candidatos que postulan para Lima Metropolitana no son los mismos que postulan para Loreto, para Amazonas, para La Libertad, para Lambayeque. Entonces tenemos que revisar quiénes son los candidatos que postulan para la región en la que vivimos. Y al igual que los otros cargos de elección popular, ya he recomendado muchas veces esta página, pero es la que tiene toda la información y es votoinformado.com jne.gov.p, en donde podemos revisar las hojas de vida y enterarnos de estos aspectos importantes de los candidatos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Cuál ha sido la trayectoria política? ¿Qué han hecho antes de ingresar a la política? ¿Cuál es su relación con el partido? que es tan importante teniendo en cuenta que los congresistas pasan a ser parte de una bancada parlamentaria y lo que siempre se busca es que la bancada parlamentaria trabaje en equipo y no sea fácil de dividirse, lo que genera fragmentación y este problema para negociar. Pero podemos encontrar mucha más información que seguramente resulta relevante para nuestro juicio. Eh, quiero recomendar también otra plataforma que es la de transparencia.org.p que se llama Decide Bien, en donde también podemos ver las candidaturas a nivel congresal, tal vez enfocadas un poco más al equipo, a lo que nos ofrece la organización política. Está amigable y creo que puede resultar útil. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que este repaso rápido de breves minutos ayude con esta tarea de voto informado que nos tiene tan pensativos y reflexivos por estos días en los que el 11 de abril está a la vuelta de la esquina. Como he mencionado antes, recomiendo escuchar los episodios anteriores porque hay mucho más detalle de varias de las cosas que he mencionado, sobre todo los detalles de la votación, el voto preferencial, cosas que pueden resultar un poco confusas si es tu primera elección general y quieres garantizar que no te vas a equivocar el momento de votar. Así que la invitación está hecha para que puedan escuchar los anteriores episodios en donde se han desarrollado diversos temas que pueden ayudar en esta labor de elector informado. Como también menciono al final de los episodios, mis redes sociales están abiertas por si hay algunas dudas, consultas, preguntas. Siempre intento responderlas, sobre todo por Instagram que es la red social que más utilizo y me pueden encontrar como arroba una politóloga ahí siempre hay más información también complementaria y pueden dejar sus consultas y eso es todo por el episodio de hoy Invito a que sigamos con esta labor de electores informados y que también ayudemos a las personas que nos rodean y que pueden estar tal vez un poco más confundidos que nosotros sobre este proceso electoral. La labor de estar informados es absolutamente de todos y tenemos que ayudarnos para que podamos elegir a las personas que consideremos mejores para los cargos que estamos eligiendo que son vitales para la marcha del país en los próximos cinco años. Me despido, eh, deseo que tengan una excelente semana y nos reencontramos en el próximo episodio del podcast Una politóloga te cuenta. Adiós.